0: 第十一回，观雅话闲游君子邦，慕人峰误入良辰府。话说唐多二人把匾看了，随即进城。只见人烟凑集，做买卖、做卖接连不断，衣冠言谈都与天朝一样。唐敖见言语可通。因想一位老翁问其何以好让不争之故，谁知老翁听了一毫不懂，又问国以君子为名是何缘故，老翁也回不知。一连问了几个，都是如此。多久公道，据老夫看来。他这国名以及“好让不争”四字，大约都是邻邦替他取的，所以他们都回不知。刚才我们一路看来，那些耕者让畔、行者让路光景，以是不争之意。而且世庶人等，无论富贵贫贱，举止言谈，莫不公而有礼，也不愧“君子”二字。唐敖道：“话虽如此，仍需慢慢观完，方能得其详细。”说话间，来到闹市，只见有一立足在那里买物，手中拿着货物道：“老兄如此高货，却讨嫩般贱价，叫小弟买去如何能安？务求将价加增，方好尊教。”若再过千，那是有意不肯赏光交易了。唐敖听了，因暗暗说道：“九公，凡买物，只有卖者讨价，买者还价。今卖者虽讨过价，那买者并不还价，却要天价。此等言谈，倒也罕闻。据此看来，那‘好让不争’四字，竟有几分意思了。”只听卖货人答道：“几承照顾，敢不扬体？但恃才妄讨大价，以绝后言，不亦老兄反说货高价贱，岂不更叫小弟惭愧？况必货并非言无二价，其中颇有虚头。俗云‘漫天要价，就地还钱’，今老兄不但不减，反要加增。”如此客急，只好请到别家交易。小弟实难遵命。唐敖道：“漫天要价，就地还钱，原是买物之人向来所谈，只并非言无二价，其中颇有虚头，亦是买者之话。不亦今皆出于卖者之口，倒也有趣。”只称立足又说道。老兄以高货讨贱价，凡说小弟克己，岂不失了忠恕之道？凡事总要彼此无期，方为公允。试问哪个腹中无算盘？小弟有安能受人之愚类？谈了许久，卖货人执意不增，立足赌气，照数付价，拿了一半货物，刚要举步。卖货人哪里肯依，只说价多货少，拦住不放。路旁走过两个老翁，做好做歹，从公平定，领立足照价拿了八折货物，这才交易而去。唐都二人不觉暗暗点头。走位数步，市中有个小军也在那里买物。小军道。刚才请教贵家若干，老兄执意吝教，命我酌量付己，即至遵命付价。老兄又怪过多，其实小弟所付业已克俭。若说过多，不读太偏，竟是违心之论了。卖货的道，小弟不敢言价，听兄自负者，因敝货既欠新鲜，而且平常。不如别家之美。若论价值，只照老兄所付减半，已属过分，何敢谬领大价？唐敖道：“货色平常，原是买者之话；副价客减，本系卖者之话。哪知此处却句句相反，另是一种风气。”只听小君又道：“老兄说哪里话来？”小弟与买卖虽系外行，至货之好丑，安有不知？以丑为好，亦愚不至此。第一高货只取半价，不但欺人过甚，亦失公平交易之道了。卖货人道：“老兄如真心照顾，只照钱价减半最为公平。若说价少。”小弟也不敢变，唯有请向别处再把价钱谈谈，才知我家并非相妻嘞。小君说之至在，见他执意不卖，只得照钱减半付价，将货略略选择拿了就走。卖货人忙拦住道。老兄为何只将下等货物选去？难道留下好的给小弟自用吗？我看老兄如此讨巧，就是走遍天下也难交易成功的。小军发急道：“小弟因老兄定要减价，只得委屈从命，略将次等货物拿去，于心数可稍安。不意老兄又要责备，且小弟所买之物。”必须次等方能合用，至于上等，虽成美意，其实倒不适用了。卖货人道：“老兄既要低货方能合用，这也不妨；但低货自有低价，何能讨大价而卖丑货呢？”小军听了也不答言，拿了货物，只管要走。那过路人看见，都说小军欺人不公，小军难为众论，只得将上等货物、下等货物各携一半而去。二人看罢，又朝前进，只见那边又有一个农人买物，原来物已买妥，将银付过，携了货物要去。那卖货的接过银子，仔细一看。用等称了一称，连忙上前道：“老兄慢走，银子水平都错了。此地向来买卖都是大事中等银色，今老兄即将上等银子付我，自应将色扣去。刚才小弟称了一称，不但饮水未扣，而且等头过高。此等平色小事，老兄有余之家，原不在此。”但小弟受之无因，请照例扣去。农人道：“些许银色小事，何必锱铢较量？既有多余，容小弟他日奉买宝货再来扣除，也是一样。说吧”说罢又要走，卖货人拦住道：“这如何使得？去岁有位老兄照顾小弟，也将多余银子存在我处。”曾言后来买货再换，谁知至今不见，各处寻他无从归还，岂非欠了来生债吗？今老兄又要如此，倘一去不来，到了来生，小弟变驴变马归还先秦那位老兄，业已尽够一忙，哪里还有功夫再还老兄？岂非下一世又要变驴变马归结老兄？据小弟愚见，与其日后买物再算，何不就在今日？况多余若干，日子久了，倒恐难记。彼此推让许久，农人只得将货拿了两样，坐抵此银而去。卖货人仍口口声声只说银多货少，过于偏枯。乃农人业已去远，无可如何。忽见有个乞丐走过，卖货人自言自语道：“这个花子只怕就是讨人便宜的后身，所以今生有这报应。”一面说着，即将多余平色。用等称出，尽付乞丐而去。唐敖道：“如此看来，这几个交易光景，岂非好让不争一幅行乐图吗？我们还打听什么？且到前面再去畅游。如此美的领略领略风景，广广实践也是好的。”只见路旁走过两个老者，都是鹤发童颜，满面春风，举止大雅。唐敖看罢，知非下等之人，忙势立一旁。四人当时拱手见礼，问了名姓。原来这两个老者都姓吴，乃同胞弟兄，一名吴之和。一名吴之祥，唐敖道：“不意二位老丈都是太伯之后，实敬实敬。”吴之和道：“请教二位贵乡何处？来此有何贵干？”多久公将相贯来意说了。吴之祥躬身道：“原来贵邦天朝。”小子向闻天朝乃圣人之国，二位大贤荣烈交降，为天朝谦贵。今得幸遇，尤其难得。弟不知驾到有失迎迓，尚求海涵。唐都二人连道：岂敢岂敢！吾知何道？二位大贤由天朝至此。小子亦属地主，已于略展悲鸣之境，少续片时，不知可肯往驾？如蒙赏光，寒舍就在咫尺，敢劳玉旨一行。二人听了，甚觉欣然，于是随着吴氏弟兄一路行来。不多时，到了门前，只见两扇柴扉。周围篱墙上面盘着许多青藤碧荔，门前一道池塘，塘内巨室连进了柴扉，让之一间敞厅，四人重复行礼让座。厅中悬着国王赐的小额，写着“魏川别墅”。再向厅外一看，四面都是翠竹。把这场厅团团围住，甚觉清雅。小童献茶，唐敖问起无事昆众事业，原来都是闲散进士。多久公忖道：“他两个既非公卿大患，为何国王却替他提额？看来此人也就不凡了。”唐敖道。小弟才同必有瞻仰贵处风景，果然名不虚传，真不愧“君子”二字。吴之和躬身道：“敝乡僻除海鱼，略有知识，莫非天朝文章教化所致？得能不至陨越，已属草野之性，何敢拒当‘君子’二字？”至于天朝乃圣人之邦，自古圣圣相传，礼乐教化久为八荒景仰，无需小子再为称颂。但贵处向有术士，余弟兄草野故陋，似多未解。今日虽得二位大贤到此，亦欲请示，不知可肯赐教？唐敖道：“老丈所问，还是国家之事，还是我们世俗之事？吾知何道？如今天朝圣人在位，政治纯美，中外久披其责，所谓巍巍荡荡，为天为大，为天朝责之。国家小事，小子僻除海滨，毫无知识。”不为不敢言，已无可言。今日所问却是世俗之事。唐敖道：“既如此，请道其详。唐有所知，无不尽言。”吴知和听罢，随即说出一番话来，未知如何，下回分解。